0: Meine Damen und Herren, es haben einige von Ihnen den Wunsch geäußert, den 1. Juni äh, zu machen. Das habe ich geschafft, also am 30. Juni, ich glaube am Donnerstag, ich habe den Kalender vergessen, 30. Juni um 19 Uhr,
1: früher ging es leider
0: nicht, hier in diesem Hörsaal. Das wird ungefähr eine Stunde dauern. Also 30. Juni. 19 Uhr hier in diesem Saal ist der erste Prüfungstermin, Der zweite dann irgendwann Anfang des nächsten Semesters. Und die werden
2: gleichzeitig.
0: Drei Übersichtsfragen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Also Sie, wir kommen einfach.
1: So, also das wäre dann hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit. Äh, erledigt. Wir haben zum letzten Mal
0: in der Hauptsache die Frage behandelt, welche Bedeutung die Evolutionstheorie, der Evolutionsgedanke in aller Konsequenz durchgedacht äh, für die Aufklärung bzw. Aufklärungsphilosophie hat. Und hier haben wir vor allem die Rolle des Individuums hervorgehoben, aus der Sicht der Evolutionstheorie insbesondere die Theorie Darwins, ist es das Individuum, das zählt. Und das ist genau einer der Wahlsprüche der Aufklärung, der individuellen, der einzelne Mensch, und nicht irgendwelche abstrakten Typen oder sonstigen äh, abstrakten Kategorien, das sind entscheidend. Obwohl also die Evolutionstheorie chronologisch nach der ersten großen Welle, wenn sie sowohl auf der Aufklärungsphilosophie im 18. Jahrhundert etablieren, konnten sie also indirekt rückwirkend, wenn sie sowohl positiv auf diese Strömung einwirken. Wir haben am Ende der Vorlesung zum letzten Mal den Toleranzgedanken aufgegriffen. Wenn das Individuum seine Rechte hat, Fundamentale Lebensrechte, wir kommen darauf noch bei anderer Gelegenheit zurück. Da müssen wir natürlich uns auch in Toleranz üben. Wir müssen auch unterschiedliche Kulturen, kulturelle Strömungen tolerieren. wir haben Ihnen gewissermaßen aufgetragen, darüber nachzudenken: wie weit kann Toleranz gehen? Was kann ich tolerieren? Kann ich alles tolerieren oder gibt es da Grenzen? Was schlagen Sie dazu vor?
1: was eigentlich den anderen nicht verletzt, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, Toleranz ist auch etwas, wenn ich es übertreibe, das mit der Toleranz, das ist mehr oder weniger Bequemlichkeit für viele Leute auch. Also das, das ist so ein, ja. ein Zweifel. Das heißt, einer, der alles toleriert, der ist eigentlich ein Fauler, der nicht selber handeln möchte und der sich denkt, ach, das toleriere ich halt einfach. Das ist aber die große Gefahr, weil... Ähm, man muss irgendwie gewisse Grenzen setzen. Man kann sehr tolerant sein, aber man muss doch äh, gewisse Grenzen setzen. Das gilt auch für Kinder, speziell für Kinder, auch, dass man sagt, okay, du darfst das, aber du darfst den nächsten Buben nicht schlagen oder du darfst das, man kann nicht alles tolerieren. Äh, es gehört eine gewisse Zusammenarbeit. Ja, gibt es andere? Danke, bitte. Ich, ich, ich glaube,
3: das ist, das ist eine Frage der persönlichen Abgrenzung. Wie weit kann ich mich persönlich abgrenzen gegenüber dem was ich am Fremden erkenne, was ich am an anderen erkenne. Inwieweit kann ich mich, also ich glaube, dass das entscheidend ist, und dass ich für mich persönlich Grenzen setze, die, die ich quasi auch für mich selber akzeptieren muss. Und Toleranz ist etwas, dass ich also einen anderen gewähren lassen kann, ohne dass ich mich selber aber jetzt damit äh, identifizieren muss hm? ich, wenn andere können Dinge tun die für mich nicht stimmig sind äh, die Frage ist natürlich dann wie weit äh, betrifft es mich wie weit bin ich davon betroffen oder wie weit bin ich davon beeinträchtigt hm? äh, und das ist eigentlich also, dann immer die, die, die Frage wie gehe ich mit dieser, mit dieser, mit dieser Grenzübertretung durch, äh, um hm?
0: Lassen Sie mich so mit einem etwas krassen Beispiel äh, erläutern Meiner Sicht der Dinge. Wenn jemand, dem es schlecht geht, glaubt, es wird ihm besser gehen, wenn er bei Vollmond gegen den Mond hin grunzt, dann kann ich das tolerieren. Vielleicht wird es ihm nachher wirklich besser. Man wird die Vertragten, unsere vertragte Psychologie hernehmen, selbst erfüllende und so weiter. Wenn er fest daran glaubt, dann wird sein Grunzen vielleicht helfen. Also, das wir, müssen wir tolerieren. Was ich nicht möchte, dass der Betreffende aber mich zwingt, mitzugrunzen. Ja, ich nehme an, dass das krasse Beispiel, äh, das einigermaßen veranschaulicht. Wenn man die Mythen der Völker sich anschaut, dass Menschen alle schon geglaubt haben, und nach wie vor glauben, dann ist das Beispiel gar nicht so weit hergeholt. Da gab es schon ein paar Spiele, in Wirklichkeit krassere Glaubensinhalte und so weiter. Was machen wir aber Es gibt Völker, Regionen, wo zum Beispiel aus unserer Sicht den delikte schon jemand enthauptet oder gesteinigt wird. Sollen wir das tolerieren? Und sagen, ja, die machen das halt so, unsere andere Kultur, die müssen wir tolerieren. Oder müssen wir uns dagegen, müssen wir dagegen aufschreien? aufschreien natürlich. Bitte? Aufschreien. Ich würde auch sagen, und das lässt sich sogar jetzt gewissermaßen biologisch, evolution, biologisch begründen. Denn bei allen individuellen Unterschieden zwischen den sieben Milliarden Menschen, die heute leben, haben fast alle eines gemeinsam. So gut wie niemand möchte gequält, gesteinigt, enthauptet oder sonst wie hingerichtet werden. sodass ich da gewissermaßen eine moralische Minimalforderung daraus ableiten kann. Also ich kann alles mögliche tolerieren, sofort. Jemand kann gegen den Mond hin grunzen, wenn er möchte, oder sonstige Laute von sich geben, so lange so nicht unbedingt jemanden damit dramatisch stört. Jemand darf glauben, was er will. Auch den größten Schwachsinn von mir aus. Aber, wenn es darum geht, dass andere Menschen im Namen irgendeiner Ideologie, Religion, wie auch immer, im Namen dubioser Gesetzgebungssysteme hingerichtet werden, dann hört sich die Toleranz auf. Bitte. Ich glaube,
3: also meiner Meinung nach ist
2: es nicht ganz so einfach zu sehen, weil ich kann nicht in der starken Strukturen von anderen Ländern, eben wie sagen, Ideologien, Religionen und so weiter, als Außenstehender der eigentlich eben nicht dieser Kultur angehöre, mir anmaßen, äh, als jetzt, weiß ich nicht, da aufzuzeigen, dass die eigentlich falsch agieren. Weil das würde nur noch zu, äh, zu einer größeren Konfrontation führen, weil die ja von ihrer, ihrer Meinung, von ihren Gesetzen, von ihrer Ideologie komplett überzeugt sind. Das heißt, das kann nur eigentlich zu einer
3: größeren Luft führen. Wenn wir der Westen, zum Beispiel in den arabischen Ländern, jetzt sagt ihr seid böse
0: und das und das gibt ja alles nicht Es, es geht, nicht, es geht äh, nicht darum hier, es geht überhaupt nicht darum, da ein Gut und Böse zu differenzieren, beziehungsweise so Schwurpenstaat und Sänger. nein, da bin ich dagegen. Aber auf der elementaren Ebene, wie gesagt, dass alle Menschen aufgrund ihrer biologischen, psychologischen Struktur eben leben wollen, die allermeisten zumindest, auf der Basis kann es sein, egal ob, ob arabische Länder, egal ob die USA, egal ob Russland, Österreich, was auch immer, überall haben wir das Recht auf Leben zu tolerieren. Natürlich ist das Problem, das kann man sehr lange diskutieren, was machen wir da mit Massenmördern und so weiter, ist klar. Aber da gab es einige Wortmeldungen, Sie waren, glaube ich. Also, kriegen, du das. In meinen Augen eine gewisse
1: Arroganz mitschwingt, weil man sie somit wirklich anmaßt, das kritisieren, was vielleicht in einem anderen Kontext etabliert hat, nur weil
0: wir eben in der Restgruppe mit ja, genau. diesen Idealen quasi schon herangezogen werden
1: seit X Jahren. Das finde ich Zahlen ja, nicht so optimal. Das soll ich irgendwo regeln? Ja. Du müsstest es jetzt definieren. Auf einer Art ebene finde ich, was jetzt wirklich... Oder wir bei diesen Kenntn direkt das anspült. Also wir,
2: wir waren die Beispiele irgendwie zu schwarz und weiß. Weil dass man, wenn jemand umgebracht wird um, um den und den Arm fällt und ihn Abhängt, ist für mich klar. Wenn jemand den Mond angrunzt, ist mir das auch egal. Die Frage ist, was passiert, wenn der der den Mond angrunzt, das um zwei Uhr früh jede Nacht auf seinem Balkon neben ihrem Schlafzimmerfenster machen. Ja, äh, je verdichteter das Leben in den Städten, desto näher die Grenzen aneinander, und das hast du vorhin angesprochen. Ja gut, dann würde ich
0: sagen, also, wenn es mich betreffen würde, als Nachbar dann würde ich sagen, bitte, also wir machen ein Arrangement äh, zwischen sehen. halb, zwölf und Mitternacht auf aufzugrunzen, aber dann ist es <lacht> okay
1: in
3: der
0: Wienerwald, ja, danke. Also, eine Frage des Arrangements, ich bin ja auch jemand, der eintritt für eine individuelle Verhandlungsmoral, nicht absolute, wir werden darauf so weit bleiben, noch zu sprechen von keine absoluten Prinzipien, keine ewigen, absoluten Werten in die Welt, Gut, also der möchte da... Weil er glaubt, es geht ihm besser, grunzen, gut, also dann machen wir uns das irgendwie aus. Oder also, vielleicht kann er mir eine Flasche Wein dafür geben, schon gut, dann trinken wir die gemeinsam und nachher gehe ich hinaus grunzen. Wenn Oder
2: vorher vielleicht Wenn Sie heute Ihre Villa frisch fassadiert und haben am nächsten Tag graffiti Schmierereien drauf, dann können Sie vielleicht mit dem gar nicht verhandeln, weil Sie gar nicht wissen, wer es
3: war. Wo ist da die Toleranz ja. dann? Das ist, äh, es ist auch, glaub, Ich glaube auch insofern viel, dass, also, wenn ich jetzt an die Toleranz äh, äh, übergreifend denke, was kann ich, auch wenn ich nicht toleriere, dass man in, in den arabischen Ländern Frauen steinigt, Tod steinigt, ich toleriere das nicht. Ja. Dennoch bin ich nicht in der Lage, jetzt... Natürlich ja, kann man, man kann langfristig, man kann sich Menschenrechtsorganisationen anschließen, man kann also alles Mögliche tun. Aber ich bin äh, de facto nicht in der Lage, das zu verhindern, auch wenn ich es nicht toleriere. Ich kann es nicht.
0: Ich glaube, es war da noch irgendwo eine Wortmeldung, bitte. Sie gesagt
1: haben, wegen Mensch will getötet werden, Menschen wollen leben halt dann echt eine Schwierigkeit, wenn wir das an jedes Leben lesen, wenn wir letztendlich im Leben. Und dann muss ja die Toleranz ganz mit einer notwendigen Konsequenz ausgeweitet werden auf alle Tiere und alle Pflanzen, ja. die ja auch nur mit diesem Bedürfnis zu leben. Ihr wollt
0: ja nicht übertreiben, weil er aber zum letzten Mal gesagt, Darwins Visionen, nicht dass er so also alle Menschen ihre sozialen Instinkte auf alle im imstande sein werden und ihre Sympathien und sogar auf alle Tiere, das bleibt wohl utopisch. Außerdem, welche Tiere meinen? meinen Sie? Ich meine, es ist ein Unterschied zwischen einem Regenwurm und einem Schimpansen. Dem Schimpansen kann ich eine Art von Bewusstsein beimessen. Wir haben darüber schon kurz gesprochen. Ein hochentwickeltes und sein Lebewesen mit spezifischen Wünschen und mit einem spezifischen Willen. Während ich dem Rebenwurm, soll solche ja Eigenschaften nicht beimessen muss, nicht beimessen kann. Das kann man ja neurophysiologisch begründen. Es gibt eben äh, hoch, Tiere mit hochkomplexen, Nervensystemen, mit Empfindungen, mit Schmerzempfindungen und so weiter, mit einem Seelenleben, Leben, wenn Sie so wollen. Und das kann ich nicht all, auf alle Tiere ausdehnen.
1: Ja der Mensch, alle Menschen wollen leben, ne? das kann man auch jedem einzelnen Lebewesen unterstellen, egal ob das irgendein Insekt ist oder ein Grasheim ist, ja? es strebt nach Leben. Ne? Und, und dann ist aber schon eine sehr willkürliche äh, Zuschneidung von Toleranz, halt dann eben nur auf alle Menschen und das Ich muss nicht die
0: Anopheles-Mücke, die Überträgerin der Malaria, äh, tolerieren, vor allem wenn sie mich angreift. Das ist ganz klar. Ich muss auch niemanden tolerieren, der gegen mich eine Waffe richtet. Das Prinzip der Notwehr, der auch juristisch, jedenfalls in unseren Breiten, einigermaßen verankert. Da ist so also klar, dass die Toleranz dort Grenzen hat, wo es direkt um eine Lebensbedrohung geht. Ganz klar. Und was andere Lebewesen betrifft, ich meine, das ist ein, ein weiteres Thema, Tierethik. Das möchte ich in den nächsten Semester noch behandeln. Wenn man von Tieren spricht, wie gesagt, dann muss man auch klar, sich auch klar machen, welche Tiere man meint. Nicht, nicht alle Millionen von Tierarten haben die gleichen zentralen nervösen Mechanismen und so weiter. Es gibt eben eine ganze Reihe von wirbellosen Tieren, die nachweislich auch keine Schmerzen empfinden. Die sind dann nicht mit dem gleichen, nach dem gleichen Prinzip zu behandeln, wie etwa der Schimpanse, wie gesagt, oder andere. Lebewesen, die hochkomplex entwickelt sind und, und äh, Bewusstseinszustände, psychische Empfindungen haben, Gemütsbewegungen und so weiter, die habe ich anders zu behandeln als äh, äh, andere. Also ich, das Thema ist natürlich sehr kompliziert, wir werden es hier jetzt auch nicht äh, zu Ende diskutieren können. Ich wollte damit natürlich zum Nachdenken, zu kritischem Nachdenken anregen, es ist mir klar, äh, dass wir... Das Problem auch nicht mit einigen wenigen Sätzen definitiv lösen können.
1: Ich glaub, Bitte. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man nicht toleriert, wenn man im täglichen Leben, also auf der Straße oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht, wie einer gegen den anderen gewaltsam ist. Sei das jetzt äh, Mann, Frau, Frau, Mann oder Burschen, die auf jemand Schwächeren losgehen, ist Wegschauen ist schlecht. Also ich finde, da gehört, ja. ist, das darf man nicht tolerieren.
0: Das kommt dann auch, jemand da dann kein Problem, der Zivilcourage mhm. und, und äh, weiteren Problemen. Natürlich habe ich, äh, wenn ich vom Wohnzimmer Fenster aus sehe, dass unten am Trottoir eine Frau vergewaltigt wird, die mindeste Pflicht, die Polizei zu rufen. Das ist ganz klar, also das, das kann ich nicht tolerieren. Äh,
3: was ich sonst ja, ich da unten toleriere. Das, das, das kommt mir also, weißt du, je
0: nachdem, wie, da könnte man ein Messer zücken vielleicht? Ja, ja, genau. Weiß man nicht. Da wird es ja ein eigenes denken.
3: Ich
0: jetzt eine dann getötet Messer. gesagt, aber die Polizei rufen, rufen.
1: muss ich?
0: Denn die ist ja auch de facto und die Jure dafür zuständig, Da den zu verhaften um die Frau zu retten und anderes mehr. Gut, also Sie können sich auch das Thema weiterhin äh, überlegen. Ich wollte jedenfalls noch einmal so im Sinne der kritischen Aufklärung äh, die äh, Thematik quasi auf den Tisch legen. Jetzt äh, gehen wir weiter. Ein historisches Ereignis. Am 1. November 1755 um 9.30 Uhr fand in Lissabon ein gewaltiges Erdbeben statt mit ungefähr 30.000 Toten und verwüstete mehr oder weniger die Stadt. Es gab natürlich in der Menschheitsgeschichte stärkere, größere Erdbeben, das ist klar. Aber warum ist dieses Erdbeben in die Geschichte eingegangen und vor allem auch haben sich dann Leute wie Kant und andere Aufklärer gerade über dieses Erdbeben Geäußert. Dieses Erdbeben bedeutete buchstäblich die Erschütterung einer angeblich oder scheinbar vollkommenen Welt. In der ungefähr 30 Kirchen befanden sich zu der Zeit, also in ungefähr 30 Kirchen der Stadt befanden sich an diesem 1. November um viele Leute beim Gottesdienst und wurden unter den Trümmern begraben. Also, dieses Erdbeben, wie gesagt, obwohl es größere in der Menschheitsgeschichte gab, in neuerer Zeit, vor über einem Jahr, in Haiti, da gab es 300.000 Tote sogar, also wesentlich gewaltiger. Dieses Erdbeben hingegen hat also historische, ja geradezu philosophische Dimensionen angenommen, weil es den Glauben an die vollkommene Welt erschüttert hat. Und der Glaube war sehr stark verwurzelt zu der Zeit und das war dann auch teilweise ein Anstoß, ja ein Erdstoß ist buchstäblich für die, für die Überlegung im Sinne der Aufklärungsphilosophie, ja, ist die Welt wirklich vollkommen? Ist der Glaube an eine vollkommene Welt überhaupt legitim? Der Philosoph. Maßgeblich für diesen Job war der Philosoph, Mathematiker, Physiker, alles Mögliche, Leibniz. Leibniz glaubte, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Und die Idee dahinter war, nicht nur bei Leibniz, auch bei vielen anderen Philosophen der Zeit, also der lebte noch vor der eigentlichen Aufklärungsphilosophie, er starb 1716. Die Idee dahinter war, Gott zu rechtfertigen, und zwar in dem Sinne zu rechtfertigen, dass ein allmächtiger, gütiger Gott ja nur die allerbeste, aller möglichen Welten erschaffen konnte. Ja. Es muss eine vollkommene, eine perfekte Welt sein, wenn ein allmächtiges, gütiges Wesen sie erschafft. Und die Aufklärer, vor allem Voltaire haben sie gerade dagegen. Ausgesprochen, Voltaire hat nun Leibniz noch in, in, auf satirische Art und Weise gewissermaßen aus Korn genommen und sich darüber lustig gemacht. Wenn das die beste aller möglichen Welten sein soll, wenn noch einmal das Erdbeben, noch dazu am 1. November aller heiligen Wohlgemerkt, eine ganze Stadt verwüstet und viele gläubige Menschen in ihren Kirchen tötet, na, dann können wir ja nicht in einer vollkommenen Welt leben und dann kann es auch nicht einen Gott geben, der äh, letzten Endes äh, die Beste aller möglichen Welten geschaffen. Und natürlich, was bitte heißt, die Beste aller möglichen Welten, das muss man logisch gewissermaßen hinterfragen. Das würde ja bedeuten, wir kennen alle möglichen Welten, alle, die überhaupt nur denkbar sind und wissen dann genau, das ist die Beste von allen. Na, wir kennen ja nur diese eine, unsere Welt und können nicht wissen, welche anderen Möglichkeiten, welche andere mögliche Welten es noch gäbe. Aber Leibniz war, wie gesagt, also von der Idee besessen. es ist die vollkommene, perfekte Welt. Es herrscht Harmonie im Weltall. Es herrschen überall harmonische Verhältnisse. Und diese Idee, wie gesagt, war einer der Antriebe sogar für die Aufklärungsphilosophie vor der im Hintergrund eben die Idee der Vollkommenheit die Idee einer vollkommenen Welt äh, erschüttert wurde und zwar in dem Sinne in dem Fall buchstäblich durch das so große Erdbeben Leibniz glaubte auch und verwendete den Ausdruck an eine prästabilisierte prästabilierte Harmonie eine Harmonie der Welt die im Vorhinein festgelegt ist aus der Sicht der Evolutionstheorie nebenbei gesagt, müssen wir, wenn wir schon von Harmonien reden würden, allenfalls sagen, es ist eine poststabilierte Harmonie. Die Evolution schafft sich ihre Gesetze sukzessive selbst. Im Nachhinein erscheinen uns viele Strukturen Funktionen und so weiter von Lebewesen als harmonisch geordnet. Aber das war nicht im Vorhinein festgelegt. Da sind wir dann wieder bei dem. Zentralen Thema der Biophilosophie, eben dem Thema Zwecke, Teleologie. Wir haben darüber schon mehr oder weniger ausführlich gesprochen. Der Glaube an eine zweckgerichtete Weltordnung widerspricht dem Evolutionsgedanken fundamental. Es gibt keinen universellen, keinen kosmischen Zweck oder gar kosmischen Sinn. Auf die Frage nach dem Sinn werden wir noch zunächst einmal äh, zurückkommen. So, jetzt einige praktische oder zunächst noch theoretische Konsequenzen und dann einige praktische Überlegungen, was Aufklärung eigentlich bedeutet. Es ist keine abstrakte, theoretische, philosophische Strömung, sondern lässt eines eine Art Lebenshaltung die man vielleicht in folgenden drei oder vier Punkten, je nachdem, zusammenfassen kann. Zunächst einmal theoretisch die Welt, in der wir leben, ist nicht die beste aller möglichen Welten. Es ist eben nur, wir haben nur diese einzige Welt. Und zweitens, die Welt ist, weil sie eben nicht perfekt ist, verbesserungswürdig. Zumindest bedingt. Denn wir können nicht uns nicht gegen die Naturgewalten stellen, wir können nichts gegen Erdbeben, gegen Vulkanausbrüche machen, gegen... Dürrekatastrophen gegen Kälteeinbrüche und so weiter. Aber äh, was die menschlichen Lebenssituationen betrifft, und das war ja eine der, eine der Hauptintentionen der Aufklärung, können wir sie verbessern. Wir brauchen nicht zu glauben, dass die menschlichen, die sozialen, die politischen Umstände und so weiter eben die besten aller Möglichen sind und nicht verändert werden können sondern sie können verändert werden und zwar im Interesse von Menschen, im Interesse von äh, menschlichen Lebensentwürfen und der dritte Punkt ist natürlich Skepsis und Kritik der aufgeklärte Mensch wird verschiedenes alles eigentlich mit einer gewissen Skepsis betrachten und immer bereit sein Dinge zu kritisieren im Sinne einer möglichen Verbesserung das heißt jetzt die Aufklärungsphilosophie richtet sich erstens gegen falsche Propheten. Was sind falsche Propheten? Ja, also die Geschichte wimmelt von ihnen. Leute, die uns weismachen wollen, sie kennen die Zukunft, sie wissen, wie die Zukunft ausschauen wird, die uns den Himmel auf Erden versprechen, oder zumindest ein Weiterleben nach dem Jenseits, und so weiter, und so weiter. Zweiter Punkt, die Aufklärungsphilosophie steht gegen den sogenannten Historizismus. Das werde ich gleich noch näher ausführen.
3: Der Begriff wurde im Wesentlichen von Karl Popper verwendet
0: und meint den Glauben, dass die Geschichte, dass so die Menschheitsgeschichte im Vorhinein geplant ist, dass es Gesetze der Geschichte gibt, die unwandelbar sind. Und das würde bedeuten, dass der Mensch eine Marionette seiner eigenen Geschichte ist. Das würde bedeuten, dass wir ja nichts verändern können, weil die Geschichte nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verläuft, die wie gesagt unwandelbar sind und gegen die wir nichts machen können. Das hat Karl Popper ganz entschieden, mit Recht, zurückgewiesen. Es gibt keine Gesetze der Geschichte. Der Mensch ist keine Marionette seiner Geschichte, sondern er schreibt die Geschichte selbst. Das heißt, er schreibt sie nicht nur, er gestaltet sie auch. Natürlich oft mit katastrophalem Ausgang, wie wir eben aus der Geschichte wissen, die Gegenwart wissen. Aber unsere Geschichte, als Menschen ist nicht im Vorhinein geplant. Wir sind nicht Marionetten unserer eigenen Geschichte, sondern wir sind die Gestalter der Geschichte. Das heißt aber auch, dritter Punkt, dass bestimmte politische Ideologien zurückzuweisen sind. Eben all jene Ideologien, die gerade darauf beruhen oder sich darauf berufen, deren Vertreter sich darauf berufen, dass alles in bester Ordnung ist, weil es ja so vorgegeben ist. Dass dann auch Unterdrückung, dass Diskriminierung und so weiter in Ordnung sei, denn es ist ja von der Geschichte oder von Gott oder vom Weltgeist im Sinne von Hegel äh, festgeschrieben. Sie mögen sich erinnern, ich zum ersten Mal gesagt, dass also, Zitat von Darwin Nichts ist beständiger als der Wandel. Nur der Wandel, die Veränderung ist gewissermaßen eine Konstante in der Natur und sonst nichts. Es gibt keine starren, unwandelbaren Wesenheiten. Aber der, Aufklär der aufgeklärte Mensch wird natürlich heutzutage und wie ich mehrmals gesagt habe, das Projekt der Aufklärung ist ja nicht abgeschlossen in jedes Zeitalter Erfordert kritisches, skeptisches Nachdenken. Heutzutage da könnte wir hier beispielsweise auch die Massenmedien als etwas nehmen, wogegen wir uns kritisch und skeptisch zu verhalten bzw. zu äußern haben. Sie sollen nicht alles glauben, was da so an Meldungen kommt und an Meldungen konstruiert wird in Bezug auf ihre Bedeutung, sondern sich kritisch die Dinge vergegenwärtigen. Oder auch Statistik. Man sagt ja, die Statistik ist sie soll nur der Statistik glauben, die sie selber gefälscht haben. Da kann man jetzt eine ganze Reihe von Beispielen nehmen. Ganz aktuell aus der Gegenwart. Infektionskrankheiten, Sie haben davon gehört, die letzten Tage ist ja in allen Medien davon die Rede. Spanische Gurken waren da verantwortlich gestern. Habe ich gehört, die Gurken sind unschuldig, die sind reingewaschen, das ist buchstäblich eine andere Ursache. Wie auch immer. Man darf das nicht bagatellisieren, verstehen Sie mich da nicht falsch? Ich muss eine sache auch überlegen. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner und bisher, heute kenne ich die heutigen Zahlen kenne ich nicht, aber gestern, vorgestern, gab es 15 Tote. Schlimm genug, keine Frage. Nö. Dass wir dermaßen Hochgespielt, dass man glauben sollte, dass hier ist der Weltuntergang gewissermaßen schon herangebrochen, während man übersieht, dass im gleichen Zeitraum in Deutschland die Zahl der Verkehrstoten natürlich wesentlich höher liegt. Aber kein Mensch spricht davon einer Epidemie. Zweites Beispiel: Vor einigen Jahren, Sie werden sich erinnern, gab es einen Eingang, da die den sogenannten Rinderwahnsinn, BSE. Dann ist eine Kuh in Österreich in Freilberg zusammengebrochen, und schon erlitten Wurst- und Fleischgeschäfte große Umsatzeinbußen, weil keiner mehr Rindfleisch gekauft hat. Wegen einer blöden Kuh ist buchstedt.
3: <lacht>
0: Während viele andere gefahren, äh, überall lauern, über die aber nicht in den Medien berichten wird, weil wir uns mehr oder weniger damit arrangiert haben. Und das ist, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Da, wo der kritische, aufgeklärte Meint, im Moment, was ist da jetzt wirklich los? Muss man da mal die Zahlen, die Verhältnisse vergegenwärtigen? Wie gesagt, man darf das nicht bagatellisieren. Und wenn da Menschen an dieser, dieser bakteriellen Infektion sterben, muss man der Sache naturgemäß nachgehen, möglichst die Ursachen ergründen und möglichst Gegenmittel dafür finden. Ganz klar. Aber eine Panik ist natürlich nicht angebracht. Natürlich hat das jetzt, gerade wenn es um Ernährung geht, ist der Mensch ja da ja gewisse Urängste. Einfach der Straßenverkehr und dass da halt so und so viele Tote jedes Jahr zu beklagen sind, damit haben wir uns mehr oder weniger arrangiert. Wenn in Österreich, ich weiß nicht, 800, 900 Verkehrstote pro Jahr zu verzeichnen sind, dann sieht natürlich niemand raus die Konsequenzen. Ich werde nicht mehr Auto fahren, ich werde keine Straße mehr überqueren sondern wir machen das weiterhin. Aber natürlich, wenn es darum geht, dass über die Nahrung möglicherweise irgendwelche tödlichen Keime aufgenommen werden, da reagiert der Mensch aus psychologischen Gründen, verständlicherweise, äh, schon etwas, etwas äh, äh, beängstigt. Dem nicht einmal darauf verlassen kann, dass das, was ich esse, mich nicht tötet, ja, dann wird es wirklich schlimm. Aber wie gesagt, das muss man sich in Relation vergegenwärtigen und natürlich haben die Medien zum Teil auch die Funktion Panik zu erzeugen und bestimmte Meldungen eben so zu bringen, dass auch Leute unruhig werden oder sogar eben endes in Panik geraten.
3: Ein anderes Beispiel. In unserem Alltag, bitte. Ich meine, es wird ja die Masse, also skeptisch, auch wenn die Menschen skeptisch glauben, skeptisch zu sein, so glaube ich doch, dass es ihnen sehr schwer gelingt, sich dieser, diesem, diesem Einfluss der Medien zu entziehen. wenn man bei der Nahrungsmittelkette bleibt, da muss man sich einmal ja überlegen, diese vielen skeptischen, kritischen Menschen, dass die in sich hineinfuttern an Chemie, die sie täglich im Supermarkt kaufen, ganz unabhängig jetzt von diesen, von diesen Geschehnissen beim Gemüse und, also, und das aber vollkommen unkritisch tun. Ich meine, da gehört dieser Aufklärungsprozess, dass die Menschen hier. Ständig mit Konservierungsmitteln, mit Nahrungsmittelergänzungen, mit Zusätzen, was ich weiß. Ich meine, ein leckerliches Joghurt, wenn man das Herr nimmt, wo Früchte drinnen sind, weiß man, wenn man kritisch ist, dass das alles andere als reine Natur ist. Da ist Chemie drinnen. Und äh, das wird aber vollkommen unkritisch hingenommen. Also da fehlt je, da tut man nichts. Also Und das der ist im Vergleich zu also dieser Epidemie, oder was immer da jetzt ist, ist das wahrscheinlich viel schlimmer.
0: Wenn Sie wissen, und dass die Bedeutung einer Nachricht allein dadurch konstruiert wird, dass sie in den Massenmedien vermittelt wird, dann sind sie schon ein kritischer und aufgeklärter Mensch. Die Bedeutung von Nachrichten, wir haben darüber schon kurz vor Wochen gesprochen, die Bedeutung von Nachrichten wird ja allein durch die Nachricht selber erzeugt. Wenn keine Nachricht über irgendein Ereignis kommt, gibt es ja auch keine Bedeutung. Und wir wissen natürlich, dass die Medien, was sollen sie auch machen, die Medienvertreter äh, wichtige und Anführungszeichen, Nachrichten brauchen. Man stellt sich vor, es kommt Fernsehzeit im Bild halb acht, nichts ist passiert, die haben nichts zu berichten, das wäre ja irgendwie komisch. Und wenn halt kein Erdbeben passiert und kein, keine Infektionskrankheiten ausbrechen, nichts sonst Gewaltiges an dem Tag geschehen ist, dann werden halt andere Nachrichten gebracht, allein dass sie gebracht werden wird ihnen eine gewisse Bedeutung beigemessen. Also im Prinzip ganz einfach. Und der aufgeklärte, der kritische, skeptische Mensch weiß, dass wir so gut, also hören wir hören das zwar an, aber ob ich das glauben soll und ob das wirklich so wichtig ist, ist eine ganz andere Frage. Also das ist jetzt ein ganz anderes, ein aktuelles Beispiel aus unserem Alltag. Daraufhin können können Sie ständig in Medien lesen und ständig wird darüber diskutiert, ob der Euro, die Währung Euro, für Teuerungsraten zuständig ist. Und ob wir die Teuerung von Lebensmitteln usw. So das durch den Euro zustande kommt. ist. Es ist ganz klar, dass der Euro nur Teil eines umfassenderen, komplexeren Systems ist. Dass wäre einseitig zu so sagen, der Euro ist die Ursache für eine Teuerung. Aber es gibt noch sogenannte Finanzpsychologen, die uns weismachen wollen, Nein, es ist nicht alles teurer geworden. Wir nehmen nur den Euro falsch wahr, zum Problem unserer Wahrnehmung. Eigentlich ist alles billiger geworden. Nun, ich habe mir das gestern extra aufgeschrieben, was ich einem Finanzpsychologen dann anhand eines konkreten Beispiels entgegenhalten würde. Vor kurzem fand ich ganz beiläufig unter einem Haufen Papiere zu Hause zufällig eine Reisekostenabrechnung der Stadtgemeinde Kapfenberg aus dem Jahr 2000 ich war dazu in einem Vortrag eingeladen die Stadtgemeinde Kapfenberg hatte mir großzügig Bahnfahrt erste Klasse in Kapfenberg hin und zurück bezahlt und die Fahrt kostete 860 Schilling umgerechnet 62,50 Euro ich können Sie nachrechnen oder zu Hause mit Computer machen. 860 Schilling oder 62,50 Euro im Jahr 2000. Ich war letztes Jahr im November wieder in Kapfenberg, das auch, aber auch für zehn Jahre. Und da kostete die Bahnfahrt wieder, erste Klasse, Wien, Kapfenberg, Tour, Tour, 89,80 Euro. Das heißt, in diesen zehn Jahren stieg der Preis für ein und dasselbe Beförderungsmittel, das übrigens auch nicht, besser geworden ist, eher schlechter in meiner Wahrnehmung. Bei einem unterschiedlichen Beförderungsmittel hat sich der Preis in diesen zehn Jahren um 376 Schilling 70 oder 27,30 Euro erhöht. So, das kann man nachweisen. Und das ist keine Angelegenheit meiner subjektiven Wahrnehmung oder eine Angelegenheit, dass ich den Euro falsch wahrnehme. Das kann auch in Schilling umrechnen, oder Sie können es in Dollar umrechnen, wenn Sie wollen. Es kommt immer dasselbe heraus. Dass ich in diesem kurzen Zeitraum, wie gesagt, ein und dasselbe Beförderungsmittel um den und den Betrag erhöht haben, ohne dass es deswegen besser geworden ist. Äh, bitte. Mir fällt dazu ein, in meiner Kindheit hat eine, eine Tüte Eis einen Schilling gekostet. Ja. Das, das ist fast das 30fache. Mir ist zum Beispiel aufgefallen voriges Jahr im Oktober oder irgendwann. In Düsseldorf habe ich an einem ganz, ganz gefährlichen Wurstboden für eine Bockwurst, ein Brötchen und einen Viertel Liter Mineralwasser 4,80 Euro bezahlt. Das sind knapp 10 DM. Wann hätte oder man hätte irgendein Deutscher bitte äh, für eine blöde Bockwurst 10 Mark bezahlt? Ich weiß genau, so, 3,80 Euro oder 4,20 Euro mit, äh, mit Wasser. Also da könnte man mal ein Beispiel nennen, zahlreiche, und ich erwähne das nur deswegen, weil auch hier natürlich kritisches und skeptisches Denken gefragt ist. Oder zum Beispiel, ich habe eine Zeitung vor kurzem gelesen, da hat der Gouverneur der österreichischen Nationalbank, der natürlich für den Euro eintritt, es bleibt noch nichts anderes übrig, äh, vorgerechnet, äh, dass vor 20 Jahren oder im Jahr 1990 etwa äh, ein durchschnittlicher Österreicher für, einen, für ein Farbfernsehgerät einen Monat lang arbeiten musste, heute nur zwei Wochen. Also gut, ich habe ein Farbfernsehgerät zu Hause schon seit 13 Jahren, ich habe auch nicht vor einen neuen Apparat zu kaufen, das heißt, ich kaufe Farbfernseher Und zweite Vorrechnung, da ist schon ganz interessant, der liebe Herr meinte, vor 20 Jahren haben die Österreicher durchschnittlich 42% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Heute müssen sie nur 19% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Ja, eines wird dabei übersehen, oder wollte es nicht sagen, dass in diesen 20 Jahren eine Tendenz um sich greift, die überhaupt nichts mit seiner Rechnung zu tun hat, äh, sondern dass die Leute immer weniger zu Hause aufkochen, und immer weniger Zeit zum Essen haben, unterwegs eine halbe Pizza kaufen oder irgendeine Wurst haben, was natürlich billiger kommt, als wenn man zweimal pro Tag eine komplette Mahlzeit zu Hause äh, serviert. Und das heißt wiederum, äh, dass man verschiedene Einzelphänomene im Sinne der kritischen, der skeptischen Aufklärung natürlich unter verschiedenen Aspekten äh, berücksichtigen muss, bis hin eben zu, unserem, zu, zu ganz einfachen Alltags, Denken wie zum Beispiel, was kosten Lebensmittel und vieles andere mehr. Eine andere Sache das, das wird dann gewissermaßen skurril, was einer aufgeklärten Politik, die deren Repräsentanten sie auch in den Naturwissenschaften auskennen, nicht passieren dürften. Folgendes, mein Bruder ist in der Behindertenpflege tätig, und also die Behinderten heißen so die Sprachregelung natürlich nicht Behinderte, es sind Klienten und deswegen ist darüber diskutiert wie er mir erzählt hat, auch dieser Ausdruck durch Kunden zu ersetzen gut, soll sein zwei oder drei seiner Kunden oder Klienten haben oder leiden unter dem Down-Syndrom bekannt auch als Trisomie 21 also eine Verdreifachung des 21. Chromosoms früher sagte man Mongolismus und heute auch nicht mehr politisch korrekt es sind Menschen mit, also mit einem genetischen Defekt, durch diesen Defekt äh, kommt es zu Entwicklungshemmungen, äh, zu einer Verformung von Organen und vieles mehr. So, jedes Jahr muss er mit dem Ruder mit diesen zwei oder drei Klienten zum Amtsarzt, damit festgestellt wird, ob die das Syndrom noch haben. <lacht> es gibt den legendären Ausspruch von Kreiskin, der zu Journalisten gesagt hat, lernen Sie Geschichte. analog so muss ich sagen, bitte lernen Sie Biologie. Was soll denn dieser Blödsinn? Dass da jedes Jahr wird nachgeschaut, hat er das noch. Als ob er sich dabei ohne um einen Beinbruch handeln würde, dessen Heilungsfortschritte man in gewissen Zeiträumen überprüfen möchte. Ja? Und das Nehmen Sie an, Sie verstehen, warum ich das äh, erwähne? Das ist genau kontraoffiziell. Das ist eigentlich, äh, das dürfte es nicht geben. Echt? Dass man elementare, gewisse elementare biologische Erkenntnisse vollkommen ignoriert und da irgendwelche irgendwelche am ämterlichen äh, Schritte juristisch äh, deklariert. Also, der lange Rede, kurzer Sinn, Beispiele aus, aus der Gegenwart ließen sich dann natürlich eine ganze Reihe äh, anführen. Ja, der lange Rede, kurzer Sinn, im Sinne einer kritischen Aufklärung sind wir, jeder von uns, der mündige Bürger. Das war ja der Leitspruch der Aufklärung im Sinne von Kant. nicht? Also, äh, habe den Mut, dich als eigenen Verstandes zu bedienen. Und das noch einmal zu zitieren. Im Sinne der kritischen Aufklärung sind wir alle aufgefordert, verschiedenste Ereignisse in unserer Umgebung, im sozialen Bereich, im politischen, im wirtschaftlichen Bereich, kritisch zu betrachten. Genau wie die Aufklärer vor 200 Jahren, haben wir heute eine ganze Menge neuer, neuer Phänomene, von denen, die nichts wissen konnten. Die Massenmedien und das andere mehr, sind die Entwicklungen erst der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts. Und daher stehen wir heute auf unterschiedlichen von neuen Herausforderungen. Aber ich habe ja betont, dass jedes Zeitalter seiner eigenen Aufklärung bedarf. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt: das ist dann Bildung. Mein früherer Lehrer in Biologie, Rupert Riedler, hat einmal gesagt, viele Probleme der Welt werden. Lösbar oder vielleicht schon gelöst, wenn eine zunehmende Zahl von Menschen zunehmend tiefe Einblicke in alle Probleme gewinnen würde. Und gewinnen dürfte. Ich muss auch dazu sagen, die Politiker wollen ja nicht unbedingt, dass wir Einsichten gewinnen in alle möglichen Probleme und ihre dringlichen Machenschaften Also, je mehr Menschen kritisch nachzudenken imstande sind, sich der Probleme, die in dieser Welt auftreten, bewusst sind, haben wir schon den ersten Schritt zur Lösung dieser Probleme, wie ich das jetzt formulieren würde. Und das ist eine Frage der Bildung. Über Bildung könnten wir natürlich sehr lange diskutieren. Bildung ist nicht zu verwechseln mit Ausbildung, nicht zu verwechseln mit bloßem Faktenwissen, dass man aneinander reiht und äh, jederzeit parat hat, sondern es geht um die Erkenntnis von Zusammenhängen in dieser Welt.
3: Warum legt man sich dann in der Studienordnung dran? Warum beginnt man also gerade an den Universitäten dann so bescheuerte äh, Studienordnungen zu errichten, wo man nichts anderes tut? Als, 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 äh, ich meine, das ist, da müsste man
0: doch mal ansetzen. Das ist doch katastrophal, was Sie tun. Mein Kollege hier Konrad Lissmann, den ja einige, die meisten von Ihnen wohl kennen werden, hat ja vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Theorie der Unbildung", Wo er ja vieles aufs Korn Ich habe ihm damals zu dem Buch gesagt, das Buch hat zwei Nachteile. Erstens, dass ich es nicht selber geschrieben habe. Und zweitens, dass er eigentlich noch untertreibt. Das ist noch viel schlimmer, als er glaubt. Ja, aber er
3: sitzt in der Schlüsselposition. Er könnte doch also ich denke
0: zumindest, sein Einfluss würde zumindest äh, ernst genommen werden. Naja, aber vielleicht ist es nicht abseits, dass ich
3: selbst direkt zu einer Universität
0: muss, wenn ich mich nicht in die Also eines muss man kritisch äh, natürlich bemerken, oder einiges muss man kritisch bemerken, äh, die Tendenz, die man sichtbar ist, nicht nur Universitäten, sondern überall. Ist die, dass es um eine Kosten-Nutzen-Rechnung geht, um eine Kostenminimierung, dass überall alles eingespart wird und äh, das auch, und äh, da gebe ich Lisbon natürlich vollkommen recht und das hat er ganz besonders in dem Buch kritisiert: äh, alles wird evaluiert und gerankt, wie man heute das Überall zu Weihnachten gegen Ende des Jahres in allen Zeitungen, in allen Magazinen ein Ranking die 100 besten Universitäten die 100 besten Köche die 100 besten Rechtsanwälte die 100 besten Augenärzte und so weiter und so weiter alle wieder quantitativ gerankt und evaluiert und da muss man natürlich sagen dass das zum Teil völlig absurde Ausmaße annimmt, weil ich nicht alles insbesondere im Bereich der Wissenschaft und im Bereich der Philosophie, äh, evaluieren kann und quantifizieren kann. Äh, viele der bedeutendsten Werke in der Geschichte der Philosophie, der Naturwissenschaften, wären nie veröffentlicht worden, hätten sich die Autoren bestimmten Verfahren unterziehen müssen, die heute bei bestimmten Publikationen, bevor sie publiziert werden, angewandt werden. Das sogenannte Review-System, also zwei, drei Leute müssen also ein sogenanntes Paper, einen wissenschaftlichen Aufsatz, bevor er veröffentlicht wird, uh, Reviewen, auch ein Unwort, also Begutachten, auf gut Deutsch gesagt. Uh, wer sagt mir, wer sagt uns, dass Gutachten immer objektiv sind? Da werden vielleicht qualitativ hochstehende Arbeiten uh, verhindert, dass sie negativ begutachtet werden, wie vielleicht der Gutachter gar nicht erkennt, welche Bedeutung die Arbeit hat. Und auf der anderen Seite werden auf dem Rücken einer statistischen Schwanken ja, genau. mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Arbeiten veröffentlicht, weil die Gutachter halt meinen, das ist irgendwie der Mainstream. Und auch dazu kann eine Geschichte erzählen von meinem früheren Lehrer Rupert der äh, die Geschichte mal preisgegeben hat vor Jahrzehnten, irgendwann in den frühen 1960er Jahren, hat er eine Meeresbiologische Fach. Abhandlung an die renommierte Zeitschrift Nature geschickt. Die Abhandlung kam dann zurück, Wochen später, mit den Kritiken der zwei oder drei Gutachter. Ja, also so geht das nicht, Da müsste er das ändern und das einfügen, das und so weiter, die Methoden präzisieren etc. etc. Was hat der Herr Riedl gemacht? Er hat die Arbeit ein halbes Jahr lang liegen lassen, hat sie selbe Zeitschrift ein halbes Jahr später noch einmal eingeschickt, Prompt wurde sie angenommen. Ohne weitere Kritik, ohne weitere Anmerkungen. Die haben inzwischen schon vergessen gehabt. Ja. Die Herausgeber haben inzwischen schon vergessen gehabt, dass dieselbe Arbeit ein, einmal schon kam. Und dann waren es wieder andere Gutachter. Und die haben das völlig anders gesehen. Also, ist diese Arbeit jetzt, war das eine gute oder schlechte Arbeit? Kann man so nicht sagen. Und ich bin sicher, man könnte dieselbe Arbeit und verschiedene... Zeitschriften schicken, unterschiedliche Reaktionen kriegen. Da gab es ja einen Skandal in der Wissenschaft vor einigen Jahren, da hat ein amerikanischer Physiker an die renommierte soziologische Zeitschrift Social Text einen langen Aufsatz geschickt, der auch abgedruckt wurde und dann hat er nachdem das erschien in einer anderen Zeitschrift zugegeben, dass dieser eine Aufsatz von ihm absichtlich als kompletter Schwachsinn konstruiert wurde. Er sich nur eines gewissen Vokabulars bedient, das halt in der Soziologie, dem Mainstream, der jetzt vor ein paar Jahren sprach, hochtrabende Wörter, wo mir dann wieder der große Hochstapler in Deutschland, der Gerhard Postleinfeld, einfällt, über den wir ja schon gesprochen haben, nicht wahr? Kognitiv induzierte Verzerrungen der Stereotypen, -Urteils bilden. Ein Titel, also so ein Ausschuss titel muss ja schon. Das, das muss ja was hergeben. Auch wenn es, wie der Postler zugeben das wäre komplett ein kompletter Schwachsinn. das haben sie ja ausgedacht, da kann ich alle möglichen Begriffe nehmen und in mehr oder weniger beliebiger oder sehr hochtrabend klingender Form aneinander reihen und schon ist das natürlich dann seriöse Wissenschaft. Das heißt, das muss die Aufklärung nicht so also im engeren Sinne als eine praktische, eine praktische Lebenshaltung natürlich auch in den Wissenschaften dazu führt oder dazu zwingt. Äh, kritisch äh, zu sein, und um vor allem vor allem den Wissenschaftsbetrieb auch kritisch unter die Lupe zu nehmen und äh, wie ich schon gesagt habe ich das äh, genauso kritisiert wie Herr Kollege Lissmann äh, dass Bildung letzten Endes Unbildung verkommt wenn sie bloß auf Quantitative auf kosten nutzen reduziert wird Und bitte, wie soll ich eine Interpretation des Werkes von Franz Kafka nach Punkten evaluieren? Das ist in den sogenannten Geisteswissenschaften eine Methode, die sie überhaupt nicht, überhaupt nicht taugt. Wie soll ich Goethes Faust evaluieren? Entweder er akzeptiert, dass ist ein großartiges Werk, was in Zweifelsohne ist, oder er legt zur Seite, weil das Werk bedarf keiner Evaluation. Und äh, so könnte man zahlreiche Werke aus der Geschichte und aus der Gegenwart nehmen, äh, die für sich sprechen und äh, die man nicht nach Punkten oder sonst irgendwie beurteilen kann. Es ist ja heute auch eine Tendenz, wir kennen das in allen möglichen Fernsehsendungen, gibt es ja Wissensquiz-Sendungen, nicht mehr, also die Millionen schon, wie das alles heißt, wo äh, partikuläres, partielles Wissen abgefragt wird ohne System. Da steht eine Frage, was weiß ich, wer war Napoleon? Da steht neben der Frage, wann fand das große Erdbeben in Lissabon statt oder was auch immer. Also ohne irgendein System nach dem Zufallsgenerator, wenn der Kandidat die Kandidatin Glück hat, kann er halt die Fragen bis zu einem gewissen Grad beantworten oder eben auch nicht viele der Fragen gelegentlich und die schaue ich schaue mir das an, das ist ganz interessant, mhm. viele der Fragen haben mit Bildung überhaupt nichts zu tun, mhm. denn welcher Fußballer vor drei Jahren, dass sie von seiner Frau scheiden ließ, ist mir nicht nur gleichgültig, sondern das hat mit Bildung nichts zu tun, das ist vollkommen egal. Und das ist dann bloß abrufbares Wissen, Sie können ja alles Mögliche wissen, glaube, wenn Sie Zeit haben, können Sie es ja für alle Fußballer der Geschichte und ihr Privatleben interessieren, können sie ja machen, aber sie dürfen doch nicht behaupten, jetzt bin ich hochgebildet, jetzt weiß ich das alles, die anderen wissen das nicht. Also Bildung ist ebenfalls mehr als bloß Wissen, als eine große Anhäufung von Faktenwissen über alle möglichen und unmöglichen Dinge, wie ich dazu fügen möchte. Die Tendenz natürlich auch, die wir heute haben und die genauso zu kritisieren ist, genau im Bildungsbereich, ist natürlich eine Ökonomisierung. Alles wird Ökonomisiert, wie ich schon vorhin gesagt, Kosten umzurechnen. Der ökonomische Imperativ, um nicht zu sagen der Terror der Ökonomie, ein Buchtitel einer französischen Journalistin, hat natürlich langsam in den Schulen und Universitäten Fuß gefasst und da wird ja ständig danach gedacht so, was kann ich schließen, was können wir unter Umständen, wo können wir was einsparen, wie kann man da äh, Institute schließen und so weiter wozu brauchen wir sie überhaupt und da würde ich Folgendes sagen und das finde ich das halte ich für ganz ganz entscheidend ganz besonders wichtig also erstens Universitäten um also hier an der Ort und Stelle zu bleiben haben erstens nicht den Zweck zur Vermehrung von Kapital beizutragen. Sie haben zweitens nicht den Zweck, Leute auszubilden, die nur für die Gesamtwirtschaft irgendeine Bedeutung haben, sondern sie haben drittens die fundamentale Aufgabe, auf möglichst breiter Basis in unterschiedlichste Disziplinen einzuführen und möglichst auch fächerübergreifend Zusammenhänge zu vermitteln. Das ist der Aufgabe von Universitäten im klassischen Sinne und heutzutage möchte das genauso gesehen werden. Und dann muss man auch dazu sagen, solange wir uns die Staatsoper leisten und das Burgtheater und andere kulturelle Einrichtungen, müssen wir uns auch an den Universitäten die sogenannten Orchideenfächer leisten, also Fächer von denen man gemeinhin meint, die brauchen wir ja eigentlich nicht. Wozu brauchen wir ein Studium von Altiranistik oder wozu brauchen wir Byzantinistik, wozu brauchen wir Paläontologie? oder viele andere, dann könnte, dann könnte man von den, von der Universität Wien sind es derzeit, glaube ich, 180 Studiengänge, da könnte man von diesen 180 wahrscheinlich äh, gleich 100, wenn nicht mehr, streichen und das Ganze auf die Fächer reduzieren, äh, die für die Entwicklung der Technik, der Medizin vielleicht noch, und vor allem für die Wirtschaft von Bedeutung sind. Da würden nur ganz wenige Fächer übrig bleiben. Wollten Sie was sagen? Wollte ich wollte sagen, über unser Fach könnte man es ja auch... Ja, Philosophie ist überhaupt nicht der komplette Luxus. Noch dazu gefährlich, wenn man sich dann von Leuten wie mir solche kritischen Dinge hören, das ist ja gefährlich, dass das, das System unterwandert, wenn sich das alles ernst nehmen und, und auch tatsächlich dann weiter propagieren. Aber das ist eine Frage dann letzten Endes, wie man zur Kultur insgesamt steht. Philosophie ist, um bei ihrem Stichwort zu bleiben und bei äh, um unserer Fakultät zu bleiben, ein elementarer Bestandteil der Kulturgeschichte. Von Anfang an, seit Menschen kritisch denken können, seit sie reflektieren können, haben Menschen philosophiert im besten Sinne des Wortes indem sie kritisch nachgefragt haben, ja was ist los, kann ich das glauben? Äh, was sind die Ursachen für die und die Phänomene und so weiter. Ich habe ganz, ganz zu Beginn der Vorlesung, vor Monaten inzwischen auch schon gesagt, dass die Philosophie im Wesentlichen eine kritisierende Funktion hat, dann die Funktion einer Synthese, eine synthetisierende Funktion, also Synthese von Wissen, nicht, wie gesagt, eine Aneinbereihung von Faktenwissen, wie in einem Lexikon alphabetisch geordnet, sondern eben, eine Synthese im Sinne der Erkenntnis von Zusammenhängen der Welt und drittens nicht zuletzt äh, die Fragen der Moral bzw. Ethik. Was soll ich tun, wie weit bin ich verantwortlich als Einzelwesen für verschiedene Vorgänge in dieser Welt, im gesellschaftlichen Bereich und so weiter. Also hat die Philosophie ja nach wie vor äh, auch eine sehr praktische, sie wohl Bedeutung. Und äh, daher äh, kann man nicht sagen, naja, wozu brauchen wir es? Denn wenn ich noch einmal, wenn ich alles darauf reduziere, was wirtschaftlich etwas bringt, oder noch in der Medizin, obwohl in der Medizin auch aller Orten gestrichen wird, in brauchen Abraham hat das noch und so weiter, dann kann ich die allermeisten Fächer überhaupt vergessen. Es gibt so viele Wissenschaftsdisziplinen, die für sich interessant sind, zumindest für die Leute, die sich mit ihnen beschäftigen, ob es sich dabei um Paläontologie handelt oder klassische Archäologie oder verschiedene. Disziplinen der Sprachwissenschaften und so weiter, die sind für sich interessant und da kann man nicht sagen ja dekationalisieren, das brauchen wir nicht und was brauchen wir letztendlich wir könnten sagen, das biologische Lebewesen, braucht man nichts anderes als zu überleben, das heißt essen und trinken und was also braucht man überhaupt irgendetwas, nur ist natürlich der Mensch so eingelegt. Dass er auch nachzudenken imstande ist, und solange das der Fall ist, auch, soll es auch unterschiedlichste Wissenschaften, Disziplinen und Möglichkeiten philosophischer Reflexion usw. So geben. Bitte schön.
2: Ist es dann eine Art ist ausbildung in dem Sinn, dass es eben nur ausbildet, dann eine falsch verstandene Selektion der Evolution? Weil eine Selektion, wenn du es jetzt ja so machen würdest, so man die Leute immer nur ausbildet, Also also immer nur vorhandenes Wissen vermittelt und in nie die Zeit die Möglichkeit gibst, aus Ersparnis und wirtschaftlichen Gründen, was Neues sich auszudecken, dann wird die Evolution, so wie Sie uns die letzte Stunde das schön geschildert haben, ja das ganze System rauskippen, weil es ja nichts Neues kommt und sich nichts weiterentwickelt. Und ist es eine falsch verstandene Selektion
3: in der Evolutionstheorie
0: ausbildung. Ja, also das ist ja eine gute Frage der Wissensvermittlung ist natürlich eine sehr. Äh, kritische, sehr wichtige Frage. Es äh, ist klar, dass zunächst mal Kindern Kinder das vermittelt wird, was ich eben ist, ganz elementar ist, was sie auch nicht nennenswert verändert. Ich kann jetzt nicht mal die Geschichte einem Kind vermitteln, dann habe ich halt die Tatsachen, die im Laufe der Jahrtausende äh, in der Geschichte passiert sind, da kann ich nichts dazu erfinden oder nichts Neues. Die Frage, wie ich das präsentiere, da gibt es sicher immer Möglichkeiten, neue Wege zu gehen um dem Kind Geschichte zum Beispiel schmackhaft zu machen und so weiter. Aber interessant ist ja eines, ganz grundsätzlich, der Mensch wurde ja definiert, wird nach wie vor definiert, unter anderem als Neugierwesen, das einzige Lebewesen, das lebenslang neugierig bleibt und lebenslang auch mit 80, noch mit 90, falls er das Glück hat, noch geistig regel zu sein, dazu zu lernen. Das ist tatsächlich etwas Einmaliges bei unserer Spezies, wenn man sich andere Primaten anschaut, eine Zeit lang sind sie doch so neugierig. Je älter sie werden, umso mehr sitzen sie nur noch da und schauen blöd herum. Wir haben lebenslänglich können wir lernen, lebenslänglich neugierig. Und man hat ganz nebenbei gesagt: da gibt es in der Biologie das Phänomen der Neotenie. Neotenie heißt Geschlechtsreife im Larvenstadium, also bestimmte Lebewesen, also der Wirbellosen werden Geschlechter, obwohl sie noch Larven sind, das ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Man hat das gewissermaßen analog auf den Menschen übertragen, indem man sagt, der Mensch ist ein neotenes Lebewesen. Er bleibt sein Lebens gewissermaßen im Larvenstadium, weil er immer Entwicklung nie fertig entwickelt ist gewissermaßen. Er lernt immer dazu. Er bleibt immer neugierig und so weiter. Und äh, er hat Öse, äh, hat zu so der Frage mal vor vielen Jahren in einem Buch geschehen, na und was ist aus diesem hoffnungsvollen, neotenen, neugierigen Wesen eigentlich geworden? Wörtlich, Zitat, Öser eine Horde grießgrämiger alter Affen, die diesen Planeten zerstören, sie gegenseitig etwas wegnehmen und nicht einsehen, dass sie vergänglich sind. Es ist eine interessante Beobachtung, dass Kinder grundsätzlich an in allem interessiert sind. In der Tat. Sie werden ein Kleinkind, sowohl für die auf- oder untergehende Sonne genauso begeistert wie für einen Kartoffelkäfer, der irgendwo herumkriegt, oder für eine Pflanze, oder für ein Motorrad, oder für alles Mögliche. Ein Kind interessiert sich für alles und kann fasziniert sein von den aus unserer Sicht einfachsten, simplesten Dingen. Runter kommt es in die Schule, ins Gymnasium. Und im Laufe der Zeit wird ein Interesse nach dem anderen durchgestrichen. Und bis dann bei der Matura ihn überhaupt nichts mehr interessiert, um ja. halt durchzukommen, ja. also war, äh, wie ein Phänomen, das man nachdenken musste, müsste. Die Frage nämlich, wie hält man das zweifelsohne gegebene Neugierwesen in uns, wie hält man das tatsächlich aufrecht? Also nicht nur das grundsätzlich jeder im Stand ist, lebenslang zu werden, sondern dass es auch tut. Dass er auch neugierig bleibt. Und ich sage, so bitte, ist alles uninteressant, es geht nur um das und das. Alles Übrige interessiert mich nicht. Ja, wie halte ich das auf? Wir müssen auch die Schulen organisiert sein, dass, es, dass die Begeisterung, das Interesse an allem Möglichen tatsächlich bleibt und nicht irgendwann ab dem 10. Lebensjahr immer geringer wird oder überhaupt grundsätzlich erlöscht. Es ist ganz klar, dass wir hier nicht jetzt äh, in frühere Zeiten zurückkehren können, wo es noch vorhin Leibniz erwähnt der war, also äh, Philosoph, Physiker, Mathematiker, alles mögliche. Äh, das ist heute in der Form nicht mehr möglich, äh, weil dazu auch der gesamte Wissenskorpus gewissermaßen, der ist einfach zu groß geworden als ich studiert habe in der Biologie in den 70er Jahren, äh, war im Zoologiestudium ein großer Schwerpunkt auf den klassischen Fächern der Zoologie, vergleichende Anatomie, Morphologie, Systematik, ein umfassender Überblick über das gesamte Tierreich, von Einzelnen bis hin zu den Wirbeltieren. Es gab aber, ich glaube, eine Vorlesung zweistündig, über Genetik, aber auch nur so nebenbei, musste man nicht machen. Inzwischen ist das völlig verschoben. Es kann heute jemand in irgendeiner deutschsprachigen Universität Zoologie studieren und sogar mit einem Doktorat abschließen, ohne sich überhaupt in der Tierwelt auszukennen. Weil andere Formen von Wissen primär vermittelt werden, Genetik, vor allem Molekularbiologie und so weiter. Da hat das Pendel wieder ins andere Extrem ausgeschlagen. Und hier wäre wiederum im Sinne einer umfassenden Bildung auch kritisch nachzufragen: gut, äh, wie schaffen wir ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis? Das führt dann auch hin bis zu, bis zu praktischen Fragen, etwa der Landschaftsplanung oder der ökologischen Ethik. Jemand, der noch kein Tier lebendig gesehen hat, wie, wie soll der mir sagen, was, ich schütz, was wir schützen sollen? Also, ich müsste, wie gesagt, eine ausgewogene. Es müssen ausgewogene Kenntnisse vermittelt werden und nicht einzelne Fächer oder Teilfächer auf Kosten anderer äh, erhöht werden, andere überhaupt als unbrauchbar gewissermaßen nutzlos äh, verabschiedet werden. Bitte. Wir
3: reden, der Professor Schall hat einmal gesagt, da gibt es viele Leute, die machen Dissertationen mit Versuchsthemen, die dafür überhaupt nicht geeignet sind, weil die Tiere überhaupt
0: nicht mehr gehen. Ja, gut. das kann man wohl bestätigen. Also ich möchte hier nicht einen Rundumschlag gewissermaßen machen, gegen verschiedene Strukturen der Universitäten usw. So Aber wichtig ist noch einmal, dass wir, wenn wir Aufklärung ernst nehmen, dass wir also kritisches, skeptisches Denken auf alle Lebensbereiche anwenden. Und das ist schon der erste Schritt zu einer umfassenden Bildung. Also Gebildet ist nicht unbedingt der, der bei der Million schon einen hohen Geldbetrag gewinnt, sondern der, der verschiedene einzelnen Phänomene und Einzelkenntnisse auch miteinander zu verknüpfen versteht. Natürlich ist es immer schwieriger, weil wir heute auch wesentlich mehr Einzelkenntnisse zur Verfügung haben, als der alte Leibniz beispielsweise noch oder sind auch spätere Universalgelehrte Alexander von Humboldt und viele andere. Das ist vollkommen klar. Aber, und das heißt nicht, dass wir es verloren sind und äh, uns in der Situation des, eines Menschen befinden, der im Wald vor lauter Bäumen nicht mehr weiß, dass er sich in einem Wald befindet, um eine alte Metapher aufzugreifen. Aber ist es ist nicht
2: einfach nur ein Zeitfaktor? Das ist heute doch alles nur ein Zeitfaktor, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Studium äh, die Zeit zu haben, auch die grenzübergreifenden Fächer dabei zu berücksichtigen, egal in welchem Studiengang und die Zeit hat und man die Zeit bekommt, dann hat man auch ein umfassenderes Wissen, um daraus die Schlüsse zu ziehen, wenn sie heutzutage genötigt werden. Ein junger Mensch, der seine Schule abgeschlossen hat, sein, sein Gymnasium abgeschlossen und so und so viel Zeit da reinzukommen, weil er dann nur angeblich effizient für das Wirtschaft ist, dann hat er gar nicht die Zeit. Also muss man einfach wieder den Zeitfaktor, wie es früher teilweise auch war, erhöhen, weil das ist relativ ein dem, Lösung. Wir haben <lacht> ja recht,
0: aber es ist ja nicht Aufgabe irgendeines Universitätsstudiums, ob Biologie oder Philosophie oder Archäologie, das gesamte Wissen des Faches zu vermitteln. Das ist auch nicht möglich. Ja, zunächst einmal das Grundgerüst und der oder die Betreffende soll ja nachher auf dem Gebiet weitermachen, sich ja weiterbilden und nicht nur stehen bleiben, wo er es am gemacht hat gemacht. Das, das, ja das ist ja ganz klar. Auch die Wissenschaft steht ja auch nicht still. Und natürlich kann ich innerhalb einer bestimmten Zeit nicht sämtliche Einzeltatsachen äh, aus einem bestimmten Gebiet lernen und die dann auch noch sinnvoll miteinander verknüpfen, aber das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck des Universitätsstudiums. Ich habe zu Beginn der Vorlesung darauf hingewiesen, und da sind wir sogar inzwischen verpflichtet, immer wieder muss man auf gute wissenschaftliche Praxis hinweisen, eben auf Plagiat und so weiter, ein Thema, das ja das auch nach wie vor oder ich, ich, verstärkt auch in den Medien äh, äh, in den Vordergrund gerückt wird. Äh, es ist doch selbstverständlich, meine, da sollte man nicht allzu viel äh, diskutieren müssen äh, dass ich bei einer wissenschaftlichen Arbeit wenn ich irgendwo wörtlich eine Zeile oder zwei Seiten abschreibe den Autor dieses Textes erwähne also ich sehe es nicht ganz ein dass man da viel Auflebens machen muss und man muss nur die Studierenden auf gute wissenschaftliche Praxis hinweisen das ist doch vollkommen klar das kann ich mit einem Satz abhaken wenn sie <lacht> aus einem Buch oder aus einem, einem Aufsatz in einer Zeitung etwas wörtlich übernehmen, dann sollen sie auch den Autor, die Autorin erwähnen. Ich wäre ja auch verärgert, wenn aus diesem meiner Bücher ein Buch sein würde, da hat jemand 30 Seiten abgeschrieben, ohne mich auch nur zu erwähnen, das würde mich sehr ärgern. Ganz klar, geistiges Eigentum, aber dass man da so viel Aufhebens machen muss, verstehe ich verstehen. eigentlich nicht. Und das, das ist eine der Voraussetzungen der wissenschaftlichen Arbeit überhaupt, dass man weiß, dass man Arbeiten anderer auch erwähnt, wenn man sie benutzt. Bitte wo, die, wo, wo man dann an Grenzen stößt, wo dann ein Plagiat eigentlich kein Wirkliches mehr ist, oder da kann man da wieder lange darüber diskutieren, das möchte ich aber auch nicht äh, jetzt ausführen. Allerdings, und da sind wir auch wiederum als kritischer Aufklärer gefragt, äh, man darf sie nicht nur die Leute hernehmen, die so nachweislich plagiiert haben, sondern gelegentlich auch einen kritischen Blick auf die Plagiatsjäger machen. Denn wenn der einzige, das einzige Verdienst von jemandem darin besteht, dass er einem anderen nachgewiesen hat, dass der irgendwo abgeschrieben hat, na, dann ist das für mich als, als wissenschaftliche Leistung zu wenig. Also der, der glaubt, seine Karriere darauf aufbauen zu können, indem man nur im Texten anderer schaut, wo haben die abgeschrieben, haben die sauber zitiert, naja, da habe ich gestern in der Presse einen satirischen Artikel gelesen, ich werde die wird sich zu einer ganz großen eigenen Disziplin entwickeln, da wird man da neue Kriterien finden und so weiter, also ja, satirisch, also das muss man auch natürlich sehen. Den Blick auf beides, auf die, die abgeschrieben haben, ohne zu zitieren, aber auf die, die dann solche Leute verfolgen und sonst nichts anderes tun. So, und damit haben wir wir könnten da ad infinitum gewissermaßen fortsetzen. Damit habe ich, glaube ich, Folgendes klargelegt. Die Aufklärungsphilosophie, die ja also als eine philosophische Strömung etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts begann, etwa, das kann man nicht auf den Tag genau festlegen, weil es auch Vordenker gab und Vorläufe. Die Aufklärungsphilosophie, die also als philosophische Strömung vor ein paar Jahrhunderten begann, ist kein abgeschlossenes, keine abgeschlossene philosophische Strömung, sofern eine philosophische Strömung überhaupt jemals abgeschlossen sein kann, aber anders als verschiedene andere philosophische Richtungen oder Strömungen, ist sie schon definitionsgemäß ein unvollendetes Projekt, weil, ich wiederhole mich, jedes Zeitalter im Sinne der Aufklärung zur Kritik unsere Skepsis, aufs Neue herausfordert. Während die alten Aufklärer wie Voltaire und, und Diderot, Arombea und wie sie alle geheißen haben, ihren Fokus, den Fokus der Kritik auf absolutistische Herrscher gerichtet haben und auf, auf äh, absolutistische Herrscher in den Kirchen, haben wir heute zum Teil andere Objekte, die wir zu fokussieren haben. Wir haben vorhin, wie gesagt, das Problem der Massenmedien, auch angesprochen, das ist ein relativ neues Phänomen, das kritisch unter die Lupe genommen werden muss. Jedenfalls in demokratischen Ländern oder halbwegs demokratischen Ländern geht die Gefahr nicht mehr so ganz oder weniger von absolutistischer Herrscher aus, obwohl es einige gern wären. Sie, sie geht von anderen Quellen aus, die aber auch gefährlich sind. Und natürlich soll letzten Endes die Aufklärungsphilosophie äh, zur Demokratisierung der Welt beitragen. Das wäre ein Thema, das in einer eigenen Vorlesung bedürfte, nur ein paar Stichworte abschließend hier noch dazu. Demokratie wurde ja gesagt, sie ist eine Diktatur der Dummen, das kennen Sie, auch schon erwähnt. Das hat der andere dann gesagt, aber wir haben nichts Besseres als eine demokratische Verfassung und so weiter. Um den Bogen zur Toleranz hin zu schließen, zu also schließen und Anführungszeichen, Es bleiben offene Fragen hier. Muss Man sich auch fragen, wie weit darf ich gehen, um Länder zu demokratisieren? Wo geht der Schuss gewissermaßen nach hinten los? Der Werner Leinfeldner, voriges vorige im Alter von 90, verstorben, hat einen schönen Satz geprägt. Äh, in einem Land mit Hilfe eines Krieges Demokratie durchsetzen zu wollen, ist genauso wie wenn Sie einen Computer mit einem Hammer reparieren wollen. Ich glaube, die Pointe bedarf keiner näheren Interpretation. Die Frage ist also, liegt klar auf der Hand, ob im Sinne der Demokratisierung auch Gewalt angewendet werden soll oder überhaupt angewendet werden darf. Das werde ich hier jetzt nicht näher beantworten, das gebe ich Ihnen wieder mit auf dem hauseweg zum Nachdenken. Denn wenn Sie kritisch nachdenken über die Länder, die in den letzten Jahren, vor allem Irak und Afghanistan, demokratisiert werden wollten, dann sehen Sie, dass es in diesen Ländern heute nicht besser ist als vor 10 oder vor 20 Jahren. Jeden Tag explodiert irgendwo eine Autobombe dort und wird in den Medien auch nur noch nebenbei erwähnt. Ich äh, habe ja, das jetzt nicht im Kopf, Hätte, dass mir es spontan eingefallen ist, habe ich auch die Zahlen mir nicht vorher vorbereitet, äh, wie viele äh, tote Zivilisten und auch Soldaten äh, die Demokratisierung in Afghanistan in den letzten Jahren schon gefordert hat. Also eine gewaltige Zahl, ich glaube 100.000 sind es allein an Zivilisten, dann legen Sie mich da bitte nicht fest, schauen Sie vor, sind heute irgendwo nach. Und da ist zumindest die Frage gegeben, ob eine Demokratisierung auf diese Art und Weise sich lohnt, jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne natürlich, oder ob es nicht, da greife ich hier in Gedanken von vorher auf, ob es nicht besser ist, man lässt das Land einfach so, wie es ist, sofern sich dort die Menschen mit, ihrer, mit ihrem Regime einigermaßen arrangiert haben. Als es mal hergegangen soll, müssen wir da gewaltsam Demokratie einführen. Wir müssen den, den Herrscher töten zunächst oder sonst irgendwas. Und, und, und das Land zerstören. Also bisher... Und damit, dass es nicht mehr Politiker sehen, also, dass das überhaupt sinnlos ist, sowohl im Irak als auch in Afghanistan, jetzt inzwischen, das scheint auch in echter Zeit sich nicht zu ändern, niemanden besser als vorher. Außer natürlich der Kriegsindustrie, die ein gewaltiger wahrscheinlich der gewaltigste Wirtschaftsfaktor überhaupt ist, Wenn man sich denken kann, denn da wir nur noch mit Milliarden, mit Billionen. Euro und Dollar gespielt, das ist klar. irgendwelche Gewinner
3: gibt es eben. Bitte. Aber da kommt um zum Beispiel jetzt natürlich, dass er nicht Toleranz über denn ich glaube, das sind zwei grundlegende Strömungen, die gegeneinander gehen. Denn auf der einen Seite eine Gottesstadt haben zu wollen, der ja, den zu definieren, ja schon sehr schwierig ist. Und auf der anderen Seite dann von außen eine Demokratie dort hineinzubringen, und das ist eine. Eine schier unüberwindliche Situation, also die auf eine, also das sind zwei grundlegend verschiedene Denkweisen. Also, ne? also, das, das einmal äh, so weit zu bringen, dass überhaupt einmal mit einem Dialog ne? drin das, das ist ja für derzeit gar nicht möglich. Ne? Also, man müsste,
0: und äh, das gilt sowohl für Toleranz als auch für Demokratie, das sind ja miteinander verbundene äh, Phänomene oder Probleme, man müsste natürlich, gerade als kritisch denkender Mensch und als Skeptiker, immer sich fragen, was wollen die betroffenen Menschen dort oder dort, auch immer. Was ist ihr Anliegen? Sind sie zufrieden oder nicht? Denn eines ist klar, im Sinne der Aufklärung darf man auch niemanden zwangsbeglücken. Das muss auch noch dazu sagen. Also ja, sie müssen so und so leben, nicht? wie man leben soll, wie man leben muss, wir werden noch darauf zurückkommen äh, in den nächsten Vorlesungen. Äh, da muss ich fragen, bitte, was will der überhaupt? Ist der zufrieden mit allem, was er hat oder nicht hat oder wie er lebt? Wenn er zufrieden ist, warum soll ich dann seine Situation verändern, vermeintlich verbessern, Werden sie am Ende Endes nur, werden ich sie letzten Endes nur verschlechtert. Aus dem Unwissen her, her, heraus, dass der, wie gesagt, eh schon zufrieden ist. Also das wäre natürlich eine Voraussetzung, wenn ich irgendwo bestimmte Ideen der Demokratisierung und so weiter durchsetzen möchte. Was wollen die Menschen dort überhaupt? Aber das ist eigentlich eine große auch politische Herausforderung. Das ist schwieriger, als einfach ein paar Bomben abzuwerfen und zu sagen, so wir machen da Demokratie oder irgendetwas. Das ist ganz klar. Aber daher sind wir eben alle angehalten, auch über diese Dinge kritisch nachzudenken und nicht alles den Politikern zu überlassen. Ich hoffe, mich einigermaßen verständlich gemacht zu haben. Wir haben jetzt noch, also ich habe mich entschlossen, in der letzten Woche dann, in der Prüfungswoche, dann die Vorlesung nicht mehr zu halten, damit Sie auch länger Zeit haben nach zur Prüfungsvorbereitung. Wir haben dann, glaube ich, noch drei Vorlesungen insgesamt. Und was ist folgt, äh, anschließend, und auch damit verbunden, an die Aufklärungsphilosophie und so weiter, noch die Frage nach dem Sinn des Daseins, woraus es verschiedene, wo natürlich äh, sehr komplizierte Fragestellungen sich ergeben werden, wozu aber die moderne Biologie, die Evolutionsbiologie sehr viel zu sagen hat, wenn man sie in aller Konsequenz Weiterdenken und wie auch schon angedeutet, die Frage, wie sollen wir leben? Und da wird Ihnen dann gefallen, und den meisten von Ihnen werde ich für den Hedonismus plädieren, denn nur der Hedonismus. Ja, ist mit den Ergebnissen der Evolutionstheorie in letzter Konsequenz kompatibel. Nicht eine Verbotsethik, ein Hedonismus, ein gutes Leben, ein Leben mit Lusterfüllung, nicht nur sexueller Lust, Lusterfüllung, sondern Luster, viele Aspekte. Das wird also noch kommen, und ich hoffe, Sie dafür dann äh, interessieren zu können. Für heute wünsche ich Ihnen einen Morgen schönen Feiertag und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.